0: 不止读书，读书不止。大家好，我是小何。上期节目发布了不止读书营二零二三的招募，现在呢已经有一千多人加入了读书营。那在开始今天节目之前，还是先来简单的介绍一下什么是读书营。如果你有兴趣的话，可以考虑加入。详细的介绍的话，可以去听上一期的节目。接下来呢，就简单的分享一下读书营呢，它是一个我在2017年、2018年的时候就已经做过的一个付费的项目。首先需要强调的就是，读书营它不是阅读课，它不是做成一个一系列的音频给你听就完事了。它的主要目标是共读和主动阅读。如果你虽然很想读书，但是不知道读什么；有读书的习惯，但是没有系统阅读的经验和方法；日常生活中找不到读书的小伙伴，想要阅读好书却不知道从哪里入手的话，那么可能你就比较适合加入读书营。但是如果你自己就很笃定的阅读计划和阅读习惯的话，可能也不需要加入读书营。那读书营的主要的权益和服务呢，包括下面几个方面：第一个就是这里有我精心策划的一个一年二十四本书的读书计划，简单来说就是。一个月两期，一年二十四期，我们至少会读二十四本书。这个过程并不是我一个人来解读，像博客一样，而是大家一起读，每个人都要发表看法，每个人都需要去读进去，而且有自己的收获，有自己的表达。第二点呢，就是这里有我的私家解读，当然我不是权威的专家，但是在这个共读计划当中，我会和大家一起来阅读这些书，并为每一期书目做私家解读，帮助大家的理解。但是最重要的还是主动阅读和共读的计划。那第三点呢，这里有我的一个陪伴式的回答，就是如果你有任何读书方法上的困惑和问题，都可以在读书营当中问我，我都会尽力的回答。那第四点呢，也是非常重要的一点，这里有纯粹而良性的读书氛围，就是在读书营里面，你不是独自一人，你可以看到其他人的读书的体会和分享，也不仅仅是我们共读的书目，还有很多其他的一些大家在读的书，啊、呃，我会在营中做一些设置，目前呢，每天都有很多人在不断的发言，呃，如果你已经加入的话，一定会感受到这个读书营当中的这种氛围，会使你想要自己也参与其中，我自己觉得我每天打开它都会。会获得一种能量，因为在日常生活当中，其实我们很少可以和人谈论阅读这件事情，而有了这样的一个呃互助的群体吧，可能让我们会获得一种能量场，呃，大家共同进步，互相鞭策，亦师亦友，这是非常良性的、纯粹的阅读空间和读书氛围。第五点呢，是这里有我准备的一些资料，比如说读书方法。各领域入门书的推荐，读者要慢慢修炼的专题 PDF， 大家可以在读书音当中领取。那也有些朋友提出了一些问题，下面做一个简单的解答。有人问说，我读书太慢，如果跟不上节奏怎么办？呃，我们读书营呢，一本书共读的周期是两周，呃，只要能每天抽出半小时来读的话，一定是足够的。如果实在跟不上也没有关系，因为所有的内容都在营里，你可以之后再查看，就是你可以有自己的阅读的步骤和频率。那还有人问说，我读书太快，不到两周就读完了指定的书目怎么办？那除了每一期会指定的一本必读书之外呢，我都会安排一到三本与本期有关的延伸书目，速度快的读者就可以加读。除了指定的。那书目之外呢，大家也可以有自己的阅读计划，在这个读书营当中和成员分享。还有人问说，现在可以知道全部的二十四本书的书单吗？答案是不能，但是可以告诉大家，就是第一期呢，我们读的是安尼尔诺，那第二期呢，我们会读加缪。那整个的九月份呢，是一个法国文学，然后我会在这个过程当中和大家梳理一下法国文学史，当然还会有一些其他的补充的资料。然后呢，大家可以通过这两位作家作为一个坐标来了解一个法国文学的脉络。当然，这个过程当中还是和前面讲的一样，你自己去读是最重要的。那接下来的每个月呢，都会有一个小的主题，然后每一期和每一期之间是有一些小小的关联。但是现在不会把所有的书目都告诉大家，因为第一个原因是我想让它像任务一样，一期完成之后才会打开下一期的关卡，可以提高大家的参与感。第二个原因是书目也会根据大家的反馈来有所调整。所以它不是一个已经完全封印的完成的一个项目，而是一个在流动和变化的项目。还有人问说，共读的书目如果不感兴趣怎么办？那如果你不感兴趣的话，这一期就可以不参加。呃，当然仍然可以在这个读书营当中和大家互动，发表读书相关的内容，向新主提问等等。不过还是仍然建议你可以试一试，就是不感兴趣也可以放弃。但是本来这个事情就是一个拓展自己阅读边界的事情，所以开放一点的话会更加有收获。那还有人问是不是一年要买24本书？理论上是的，甚至可能更多，因为还有很多补充的延伸书单。当然，你也可以去图书馆借阅，或者是去找电子书来看，这个不限制，只要你能读到就行。那还有人问说，加入读书营还要做作业吗？呃，这是我每期都会布置一个小的作业，其实大部分就是一个读后感。当然，也许随着时间的推进会增加难度，写不写是不做强制的，但是还是建议写，因为输出往往是最好的输入，而且在这个读书营的氛围当中，你会发现你也会试着想要写，想要表达。还有一个问题是，一定要下载知识星球的 APP 吗？答案是不一定，有三种使用方法：一个是在微信上使用知识星球的小程序，第二个是下载这个 APP， 第三个是使用知识星球的网页版。那如果你对这个项目感兴趣的话，现在就可以加入。怎么加入呢？关注公众号“魏小河刘玉”，然后回复“读书营”三个字，或者点击公众号底部的菜单栏当中的“读书营”，就可以获得九十九元的优惠券，然后就可以加入了。优惠券的发放会一直持续到9月30号，就是整个9月期呢都是一个优惠期。那之后呢也可以加入，但是就不会再有优惠了。那以上呢就是关于读书营的再一次的介绍，然后回答了一些大家常见的一些问题。如果还有什么问题的话，也可以在公众号当中给我留言。那下面呢，回到我们今天的一个主要的内容，就是来分享一本我觉得非常好读，然后也让我非常有启发的一本关于读书的书，或者说关于读书方法的书。它叫做《如何再次拿起书》。呃，其实我之前做了一个系列视频，就叫做《读书门诊》，回答了一些关于读书的困惑，还有之前有期播客。回答了一百个听友的问题，其实很多也是关于读书方法的，呃，但是好像关于读书方法的问题呢，总是层出不穷。那这一次呢，这本书如何再次拿起书，可以说一次性的解决了很多的问题，所以想要和大家好好的来分享一下。这本书的作者是美国贝勒大学的教授艾伦·雅各布斯，他虽然是个教授呢，但是一点都不严肃，而且他还有点讨厌严肃，非常幽默。我很喜欢他这一点，就是对于严肃保持一点点的警惕。在这本小说当中，他不仅吐槽了如何阅读一本书，还顺道吐槽了大批评家哈罗德·布鲁姆以及他所代表的那种所谓的警惕派阅读者。他的核心观点就一条四个字：随性而读。我之前在我第一本书的序言当中也写过类似的话，就是读书只为自己高兴。那在这本书当中，他谈到了读书的方方面面，几乎每一条我都举双手赞同，简直说到了我的心坎当中。所以今天节目我就梳理了一些书中讨论的问题，然后也会加入一些我的看法，我们一起来探讨一下。首先，第一点就是阅读是人生一大乐事，阅读对我来说，首先是一件有满足感、有愉悦感的事情。如何阅读一本书？这本书畅销了几十年，在国内也非常火。如果我们要找一本关于如何阅读的书的话，这本书一定会被推荐的。雅各布斯他说，这本书的流行实际上是顺应了美国人的自助书的传统，阅读被当作一种自我提升的能力。而这本书向我们许诺，我们可以像训练肌肉一样，一点一点获得这种能力。但是雅各布斯他不喜欢这个，提莫爱德勒总是强调的阅读的责任，不喜欢一生的读书计划这种权威的书单，因为这种阅读路径的背后，往往有一个目标，或者是为了获得某种收益。这种收益的诱惑对某些人来说是很有吸引力的，但是对另外一些人来说，则会让他们以为阅读是一种苦役。作者说他自己的儿子就被这个《如何阅读一本书》吓坏了，因为它里面的步骤很多嘛。很多人可能会因为《如何阅读一本书》这本书而对阅读缺乏信心，心怀愧疚。他引用了小说家扎迪·史密斯的一段话，我很认同。最后一句是这么写的。有些人对小说的态度太令人尴尬了，他们是那么想从这些小说中得到别的东西。这个潜台词就是：难道小说本身还不够吗？那雅各布斯提醒我们，在去学习各种阅读方法之前，先问问自己为什么阅读。他认为，第一最重要的原因就是读书能带来极大的乐趣，阅读是人生的一大乐事。但那种动感压力健身法式的阅读，则完全忽略了这一点。这本书想讨论的第二点是随性而读，就像前面说的，很多人都会把读书当做一种投资收益的行为。当我们用这种思维去读书的时候，往往就会变得很紧张，而且有压力。那在这里，雅各布斯就开始吐槽哈罗德·布鲁姆了，因为哈罗德·布鲁姆写过很多大书，最有名的可能就是《西方正典》，他是我们这个时代最有影响力的批评家之一。哈罗德·布鲁姆是非常严格的，他不允许读者在非经典的书籍上花费精力。如果你稍微了解一点哈罗德·布鲁姆的话，一定会知道他对《哈利波特》有多么深恶痛绝。在雅各布斯看来，布鲁姆的论调只会对读者产生两种影响：第一，就是让他们洋洋自得，只有我才在读正确的作品呢，就是这样的一种洋洋自得的心态；那还有一种呢，就是吓坏他们。我怎么可能达到这样的高的标准呢？我读一些消遣性的书籍，难道就不算读书了吗？这两种反应都和真正的阅读无关。雅各布斯他说的很简单：去读那些能够给你快乐的东西，不要怀有任何愧疚。即便你是那种少见的只能从人们称之为巨著的作品中获得快乐的人，也不要只把这类书当作唯一的精神食粮。如果天天都去高档餐厅吃饭，也会腻味的。就像诗人奥登写的那样，一个人无需每天都花费精力解读一首伟大的诗歌，这是不太必要的。真正的杰作应该留到精神的盛大节日再读。呃，这里可以插播一下，我们的读书营呢，一年二十四本书就是这种正餐。那其他的时候，你可以去再读一些甜点和一些辅餐，就非常的均衡了。那第三点，我想要讨论的就是如何开展自己的阅读路径。我们在最开始阅读的时候，会一遍一遍的读我们喜欢的书或者一个作家的其他作品。那么接下来呢，书荒了会怎么办？对此呢，很多人都会去读同人作品。不过，作者并不建议大家降低品位，去读一些拙劣的仿作。他指出了一个相反的方向：不要向下游寻觅，而要向上游探索，去寻找那些影响了我们挚爱作家的作品。看看你最喜欢作家受到了谁的影响，你将会发现各种各样富有吸引力、富有挑战性的作品。一个例子是，如果你想要更深入地了解简奥斯丁，你可以去读读比他早一个世纪的哥特小说、爱情小说、书信小说。作者说，对待喜欢的作家，不要试图模仿他们的作品，而是模仿他们的阅读。这句话可能有点启发，不要模仿他们的作品，而要模仿他们的阅读。其实不用说，我们早就学会了从作家的只言片语当中去寻找更多的书。我们自己在阅读过程当中也是这么做的。但这里还有一个问题，就是仅仅按照自己的趣味去读书就够了吗？雅各布斯在这个问题上也显得有些力不从心了。当然，他十分想要捍卫随性而读的正当性，但仅仅随性而读，会不会流于肤浅呢？对此他是有一点矛盾的，呃，他说我既不想说开卷有益，也不想屈从于警惕派的言论。他提出了一个关键点，就是我们要在一时兴起和性质之间做一个有必要的区分。一时兴起是轻率的、漫无目的的偏好，最终几乎都会带来厌倦、沮丧；但性质完全不同，它可以引导我们，因为它建立在自我认知的基础之上。这说的没错，却很难区分，不是吗？我们真的能够时时刻刻区分我们的性质和我们一时兴起的区别吗？这对自我的要求会不会太高了？所以我想补充的一点就是，虽然随性而读是必要的，但是发展自己的趣味、品味和性质也是很重要的。简而言之，雅各布斯的意思是，随性而读并非是完全放任自己，而是发展自己。如果有外力的引导，当然很好；如果没有，也可以自己培养。回到我自己，我其实不太知道这一切是怎么发生的，但是我能感到这一切在我的身上发生了。也许我们不会遇到导师，但可以有朋友或者自己佩服的人、趣味相投的人。总之，良好的影响是有必要的。那这里又要插播一下，不止读书营呢，就是一个引导。呃，它不能代替你去阅读，但是是一个引导。同时呢，有一群志趣相投的人和你一起，去养成这样的一个拓展自己的方向，培养自己的性致，这就是它最大的作用。下面第四个点呢，我想谈一下，就是阅读速度的问题，也是他在这本书里谈到的。一定要读得快吗？人们为什么总想读得快一点呢？因为他们想要的不是阅读本身，而是读完了的这个结果。可是为什么他们想要读完了的这个结果呢？作者认为，那是由于他们把阅读简单的理解成了一个从书中提取信息，并将之存储到大脑里的过程。如果你把阅读当作获取资料的一种途径，就总是会嫌这个过程太慢。这里，雅各布斯提到了一个文学院的悖论。文学院的学生呢，需要读大量的文学书籍，但是他们不是在性质的召唤下读书的，而是为了分数和效率，这对他们的阅读来说，有时候反而是一种损害。而我们这些不是文学院的学生，我们反而是自由的读者，我们完全可以按照自己的性质来读。我也正是这么做的。我有时候认识一些就是文学专业的一些朋友，会发现其实他们自己对于自己本专业的必读的一些经典类的书籍，反而没有那么大的兴趣。第五点就是成为一个反雏形的读者。这个时代太快了，阅读也是。作者举了一个例子，他发现很多人可以体会到小说的妙处，却读不懂诗歌。呃，莫温写过一首诗，为什么有些人不读诗？开头是这样的，因为他们知道那意味着停下来，而无需停下来，他们就知道除了停下来，那还意味着倾听。确实，在面对诗歌，特别是现代诗的时候，我们总是不愿意停下来。作者的建议是，如果允许的话，大声读，并且至少读五遍。嗯，关于阅读诗歌有很多的问题，比如说翻译的问题，还有更重要的，可能我们不再信任诗歌的问题等等。但我们不为它花时间，确实也是一个很重要的问题。如果我们不肯花时间，就肯定读不懂。雅各布斯还提到了一类读者，他们读书不是为了乐趣，而是为了从书单上删掉一本书，再接着看下一本。这样的阅读就像打卡，很快会忘了之前还未完全消化的东西，也不会回头反刍。他的建议是慢下来，要重视和重读那些看起来内涵丰富或极为难懂的段落。呃，这里他提供了一个阅读的小技巧或办法，也是我自己一直在做的，就是拿着笔读书。在书页上做标记是必要的，当然这会打断阅读的节奏，但是它没有那么大的影响，不会说你读了一段就要去做一个摘抄这样的大的切断，你只是划线标记。那有时候你会在这里打个问号，或者是写一两个字，呃，就像作者说的，虽然这有一点点打断，可能会用更长的时间，但是它会带你离开仅仅被动接受的状态，你可以准确的表达出来你到底是什么在困扰你的。诗人查尔斯·西米克尔曾经说：“无论何时，无论何地，当我读书时，我手里必须拿着铅笔。那除此之外呢？我还会写书评，或者说读后感，不管你怎么叫它，总之就是关于一本书你读后的一个产物。对待我特别喜欢的书，我会重新梳理一遍自己的感受、想法，然后把它们写出来。呃，写作是最好的反刍，这是毋庸置疑的。那这里又要插播一下了，读书音当中每一本书呢，都会有一个读后感的作业，就是希望大家能够有这个反刍的动作。”下面一点，第六点啊，就是关于信息超载和过滤无能。作者教了二十年的书，是一个非常专心的读者，但是他也承认，他也被干扰了。他每天看新闻，他自己有博客，他有一个推特账户，他每天早上都会打开网页，会查收邮件等等。哲学家威廉詹姆斯曾经说，婴儿的感官体验充满了纷繁嘈杂的困惑，因为婴儿还没有形成必备的过滤功能，很难把这些感官体验分割成独立有意义的单位。而当下我们日常使用手机的这个过程呢，好像就在把我们带回婴儿时期。那么如何应对呢？作者引用了大卫斯福特华莱士在二零零五年的，呃，凯尼恩大学的毕业典礼上的演讲的片段，他是这么说的：毕业二十年后，我逐渐明白了。在那些教你如何思考的充斥着陈词滥调的书里，其实暗含着一个更深刻、更严肃的问题。学会如何思考，实际上意味着学会如何控制你的思考形式和思考内容。这意味着你要非常清楚自己应该选择关注哪些内容，选择怎样从经验中构建信息、获取知识。如果你成年以后还没有掌握这种选择能力的话，你将一败涂地。我们现在很多人面对的困境，并不是信息超载，而是过滤无能。面对这么多的信息，我们自己没有一个好的过滤系统，这反而是导致我们信息紊乱的一个很重要的原因。培根在《论学习》当中有一段话也和读书有关，他说：“书有可浅尝者，有可吞食者，少数则需要咀嚼消化。换言之，有只需要读其部分者，有只需大体涉猎者，少数则需要全读。读时需全神贯注，孜孜不倦。”也就是说，不同的书有不同的阅读的。呃，这个投入度有不同的阅读的节奏，读书也要学会过滤。那下面是最后一点，是第七点，读书一直是一件小众的事。雅各布斯提醒我们，需要深度注意力的阅读一直都是，而且将来也还会是小众的。在二十世纪初，大概只有百分之二的美国人能上大学，但是在他写这本书的时候，这个比例已经接近百分之七十。从一九四五年到二零零零年之间，人类历史上史无前例的多了非常多的人阅读、理解、欣赏，并且喜欢上书。作者认为，人们对阅读习惯的担忧，大部分来自于一种焦虑。他们想无止境地不断地扩大阅读的阶层，不管他是否已经达到极限。但事实是，极致的读者古往今来都是很少见的。雅各布斯认为，这样的人是天生的，不是后天养成的，或者说是九分天生，一分养成。呃，这一点呢，和如何独处，就是乔纳森·弗兰岑的那本书当中提到的对抗型的读者和培养型的读者呢，这种看法也是不不谋而合吧。对此，我大体也是同意的吧。就是，并不是所有人都热爱文字并能够从中获取乐趣，这也并不一定就是缺陷。但阅读也确实有一种作用，这是它的介质所决定的。就像尼尔波斯曼，他怀念书籍带来的阐释时代的理由，因为我们必须一个字一个字的读，必须一个人去面对这本书，所以阅读本身就是在锻炼我们深度专注的能力，还有独处的能力。正如施瓦茨所说，阅读教给我们的第一件事，也是最重要的一件事，就是怎样安静的坐上很长一段时间，并且正是这段时间，我们充满活力、全身心的投入这种令人兴奋的精神活动中，忘记了时间，忘记了死亡，也忘记了生命中那些不快和痛苦，完全沉浸在永恒的现在和此刻的快乐之中。入迷是一种非常美好的体验，它会带来生命中最深的快乐。最后，雅各布斯说：“我不知道一个从来没有付出过深度注意力的成年人是否能够学会深度专注。不过，我坚信任何一个曾经拥有过这种能力的人能够重新获得它，只要他们真的下定了决心，能够做出最大的努力和牺牲。而只有他们还真切地记得专注读书的感受，才有可能做出努力。”所以这本书叫做《如何再次拿起书》，它是写给那些能够体会到阅读乐趣的人，并想再次的去进入这种深度阅读的乐趣的人的书。呃，那这本书当中还有很多零散的关于读书的观点，我就不一一列出了。大家也可以去看这本书，是一本非常风趣幽默，也很有启发的书。它的很多关于读书方法的这种看法和我都不谋而合。那最后还是要再强调一下，如果你对不止读书营二零二三感兴趣的话，可以关注魏小河刘玉，回复读书营三个字，获取更多的介绍，获得优惠码和进入读书营的方式。那么我们今天的节目就到这里了，我们下期再见。